2: Ingen i det her land, der reelt har missioner.
1: siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det kunne det være en, en korps- der holder mening. Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Velkommen til denne særlige nytårsudgave, hvor vi holder en lille pause fra politik, men hvor vi til gengæld vil forsøge det enkle at forene videnskaben med det spirituelle her i salommen. Jeg lover, at det nok skal blive meget interessant. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til videnskabsjournalist og forfatter Lone Frank, Tak. Og til spirituel erhvervsguru og rådgiver, oh. Rikke Hertz. Oh, tak. Velkommen i Østergaards Salon. Mange tak, fordi I ville komme. Jeg har glædet mig meget til at sætte jer to sammen her i den her nytårsudsendelse. Se, hvad der kommer ud af det. 2022 går på held. Hvad er det vigtigste, I oplevet i 2022?
0: Rikke, hvad tænker du, der skete i dit liv? Det vigtigste? Jeg føler, at det er en øget særlig bevidsthed om at nu er den 5 minutter over 12 i forhold til, at nu skal vi altså gøre noget for vores øh, psykologiske velbefindende og vores ja, natur, mm. vores miljø.
2: Det kommer vi til at tale mere om. Låne? Altså, jeg synes, det vigtigste, der skete, det er, at verden, om jeg så må sige, faldt sammen. Ikke? Altså, at vi har fået en krig i Europa. Vi har fået en fuldstændig ny verdenssituation som lægger op til, at altså, det kan gå rigtig mange veje, og der kan ske virkelig, virkelig meget. Så det har været på en måde et sindssygt interessant år.
1: Så I er i om, at det ser lidt halssort ud, øh, og så skal vi så se, hvordan vi kommer ind, øh, godt ind i et øh, nytår. Øh, nytåret er jo sådan et tidspunkt, hvor mange mennesker gør status i deres liv, og derfor dedikerer vi også den her salon til at tale om nogle af de helt store spørgsmål. Hvad er kærligheden? set med spirituelle øjne og med videnskabens, findes sjælen, eller er vi bare rent kemi? Men først så skal vi omkring en disciplin, som mange mennesker udsætter sig selv for, og færre måske lykkes med at indfri, Nyt Rikke, lad os begynde i din verden. Du er spirituel rådgiver for mange erhvervsledere, Og en succesfuld en af slagsen, inden vi lige gik på, fortalte du, at hvis man skal have forløb hos dig, så skal man vente flere år for at få tid. Din vision er at bringe det spirituelle univers ind i erhvervslivet og gøre det anerkendt, anvendt og respekteret som et middel til at nå virksomhedernes resultater og dine personlige mål. Det står der i din vision. Lige nøjagtigt. Hvis man kommer til dig, hvad er det så, man kan få hjælp til?
0: Jeg stræber efter og har en intention om at frisætte og forløse potentialer og at hjælpe med at få bevidsthed og klarhed over, hvad retning og hvad beslutning skal man tage for at kunne få den tilstand både i sin krop og i sit sind og i sine virksomheder, at man skaber mening. Man skaber opfyldthed og at man skaber nogle gode resultater. Mm. Og hvis lytterne står
1: her ved indgangen til det nye år og har nogle mål, som de gerne vil nå i 2023, øh, eller i deres, der er både deres karriere eller deres liv i det hele taget, hvad er det så de vigtigste ting, de skal tænke over, hvis de vil sætte nogle nye mål?
0: Mål er en drøm, man sætter handling på. Så det vil sige, at vi skal starte ud med at tillade os selv at drømme. Og vi skal tillade os selv at gå lidt ud over den der komfortzone og de sådan måske lavere grundlæggende behov, men egentlig drømme sådan ud, hvad der er, at vi kunne virkelig ønske os og elske. Fordi i det felt, der ligger livskraft, der ligger håb og der ligger en enorm energi. Og det vil sige, at når vi har en drøm, så skal vi så sætte nogle handlinger bag, og så så bliver det så til et mål. Og hvordan bruger du det
1: spirituelle i den sammenhæng?
0: Det spirituelle for mig er at drømme om noget, som måske kan virke sådan urealistisk, eller øh, naivet, eller måske i virkeligheden sådan, øh, for meget. Øh, så, så, så når nogen kan have den tilgang, så er det spirituelle greb for mig, det er, at det er lige præcis der, hvor vi sætter spirit eller ånd eller øh, den her kraftfri til at tillade os selv at få det, vi godt kunne tænke os, det, der gør os rigtig glade, opfyldte til passer og tilfredse. Mm.
1: Lone Frank, øh, din videnskabsbaggrund yeah. det her med at sætte mål, hvorfor er der nogen, der når dem bedre end andre?
2: Jamen, bare det at sætte sig mål er jo ikke en at ondt, kan man sige. Vel? Altså det, nu lyder det jo her, som om at det er sådan, man, man skal bare drømme stort og man skal sådan, ja ja, men det, det er også fordi, du henvender dig til, altså, hvad skal man sige, rige mennesker i eliten på toppen af samfundet. Ja, de skal drømme stort, de skal gøre et eller andet, og så skal de få et stort overskud, og samtidig have det enormt godt. Altså, Langt, langt de fleste mennesker, der er mål, altså noget meget mindre. Kunne jeg måske næste år få råd til X, eller kunne jeg måske holde en lille smule mere fri, eller hvordan det nu er. Ikke? Hvis der er også masser af mennesker, der, der jo ikke altså, har mål at sætte sig. Prøv, 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 prøv lige at forestille dig hvor mange der går rundt derude, og faktisk ikke
1: rigtig, jamen, hvad er det, jeg vil i livet? Det er faktisk uvenskeligt. Men er det der ikke, hvor Rikke netop taler om det der med at finde en mening, og det, det der egentlig kan drive en frem? Altså... Men det kan være rigtig,
2: rigtig svært. Og med hensyn til, om man så kan, hvis man sætter sig mål, hvor god man er til at, at hvad skal man sige, gøre noget ved det, som du siger, at sætte handling på og alt det der, det har jo meget at gøre med også, hvem man er, altså hvor gode er ens funktioner, altså simpelthen hjernefunktioner, der gør, at du kan motivere dig selv, det er sandelig ikke, hvad der alle får ondt at kunne motivere sig selv på samme niveau. Så der er en rigtig lige stor... <laughs> med ind i,
1: lige med ind i hjernen der. Hvad sker der, når vi skal motivere os selv? Hvad er det, der skal være til stede for, at vi faktisk kan lykkes med at bringe handling bag de her mål?
2: Jamen, det handler meget om altså, nogle frontale hjernedele. Man taler simpelthen om altså, dele af frontallarberne og, og hjernebakken i det forste del af hjernen, som er faktisk er altså, de eksekutive dele af Hjernen, hjernen, CEO, snakker man også om. Mm. Så der er simpelthen forskellige netværk, der, om jeg så må sige, kan være bedre eller dårligere forbundet til alle mulige andre dele af hjernen, som står for drift og, og følelser og hvad ved jeg. Ikke? Så det handler altså om, at, og det ved vi jo også fra, altså fra dagligdagen, fra, hvis vi snakker om øh, hvad hedder, en af tidens mest succesfulde diagnoser, det er jo ADHD. Lige pludselig hører vi, at rigtig mange voksne de får øh, diagnosticeret de, de ADHD. Ja. Det er for eksempel folk, der kan have virkelig, virkelig svært ved at sige til sig selv, nu vil jeg koncentrere mig om det her i et stykke tid. Nu vil jeg gøre det her, jeg vil hvad hedder, opfylde den plan, jeg har.
1: Det er jo allerede vanvittigt interessant, fordi I taler om noget af det samme. Altså, I taler om, hvordan man når mål, men I har bare vidt forskellige perspektiver på, hvad er det, der gør det? Altså, er det, er det, er det, er det kemi, og hvordan hjernen er skruet sammen, eller er det en større mening, vi skal finde? Hvordan det, det spirituelle, Rikke, kunne jeg godt tænke mig at prøve at, at afsøge lidt mere. Når du skal have dine din klienter til at kunne nå de her mål, hvad er det, du gerne vil aktivere hos dem?
0: Ja, altså jeg vil gerne svare på dit spørgsmål, men jeg vil gerne lige følge op på noget af det andet der er blevet sagt. Fordi at jeg oplever faktisk, at det er muligt for alle, at det er alle for at sætte sig et mål. Og det, det er ikke sikkert, at det er alle for ondt at have let ved at opnå det. Mm. Men, men min overbevisning er, at det er muligt for alle at sige noget, jeg gerne vil opnå. Øhm, at ligesom drømme om et bedre sted. Og, og så bliver jeg lige bare en lille smule øh, udfordret af, at jeg lige bliver sat i en kasse med, at det kun er folk, der er rige, fordi jeg faktisk laver utrolig meget velgørenhedsarbejde arbejde for folk, der er virkelig, virkelig, virkelig på hungersnødsgrænsen øh, og hjælper med det, jeg er øh, i præsidiet for UNICEF og for øh, gadebørn i Indien, og jeg, altså sådan, så vil jeg bare lige sige, at det er ikke kun dem, jeg hjælper. Men det er jo ikke dem, du rådgiver Æh, med at finde mål og lave store, er, større
2: overskud, hvor jo, jo,
0: det er mennesker, som, som jeg også hjælper med at finde vej i et liv, der går rigtig ondt, og hvor det egentlig bare handler om overlevelse. (laughs) Men men når det er så sagt, så vil jeg også bare lige svare på det spørgsmål, som du stiller med og det er, at at det her med, at vi mennesker, vi har brug for at have en tro på noget. Så, Så den spirituelle vinkel for mig, det er at tro på, at der er noget mere, som kan støtter os, som kan hjælpe os, som vi kan læne os ind i, som en kraft, som en bevidsthed, som en styrke, som en energi, som vi altså kan få hjælp
1: og af. Og hvordan hjælper du dine øh, klienter med at få kontakt til den energi?
0: Jeg hjælper først og fremmest ved, at de kan få øh, forbindelse til deres krop, og det gør jeg bare helt enkelt ved, at vi bruger vores åndedræt, at vi kommer ned i kroppen, at vi får en bevidsthed om, at det er altså kroppen, der er hyldster, det er kroppen, der skal handle det der ud, som vi gerne vil nå. Jeg taler meget om bevidsthed. Det kan I godt høre, det er allerede sagt ti gange i den her <laughs> korte tid, vi har været sammen. Jeg taler meget om det her med at have en bevidsthed om, jamen, hvad er det egentlig, som jeg træffer min beslutning ud fra. Hvad er det egentlig, som jeg tror på? Jeg er mere på, at det spirituelle det handler om tro. Det handler om at jeg kunne læne sig ind i det, eller overgive sig til noget, som man måske ikke kan måle og veje, som ikke er en decideret øh, naturvidenskabelig, men en mere kvantefysisk eller åndsvidenskabelig
2: tilgang. Kvantefysik og ånd, det tror jeg, man skal holde klart adskilt. Det har simpelthen ikke noget med hinanden at gøre. Så vil jeg i hvert fald have defineret, hvad du mener med ånd. Mm,
1: mm. Men hvad tænker du, Lone, når, når øhm, altså, vi er vel, øhm, er vi mere end kød og blod og kemi?
2: Øh, altså, nej, som vores øh, nylige Nobelpristager i, <laughs> hvad kemi, har sagt. Alt er kemi. Ja, altså alt er kemi og fysik. Øh, vi er også biologi. Men hvorfor har vi som så gjort...
1: kulturelt også som mennesker, sådan historisk set netop har brug for at, øh, at tro på noget, eller tro, der var noget, der var større, eller netop have en drivkraft, noget vi kunne følge? Ja, altså det man kan sige.
2: Mennesket, mennesket er biologi. Det er kemi. Det, der sker i os, det vi føler, det vi mener, det vi siger, det vi gør, det er noget, der kommer ud af hvad det hedder, en hjerne og, og, og en krop, som altså er celler og kemi. Ikke? Så det er ikke sådan, at der eksisterer noget ud over det og noget andet. Når man så bruger metaforer, altså man kan være psykolog eller man kan være rådgiver som dig, og bruge metaforer, som finder en energilænder ind i det gør et eller andet, jamen det, det, det er metaforer for hvad det egentlig handler om. Altså, vi er ikke andet, det vil sige, der er ikke noget mere end det naturlige i os. Og alt det her, som vi netop som vi gør og, og, og mener og føler, jamen det er
1: hjerneaktivitet. Det er meget interessant, hvordan I ser helt forskelligt på det. Lad os lige prøve at bringe det videre på et mere konkret emne. Fordi lad os prøve at tale om det, det hele handler om, med mange mening, nemlig kærlighed. Øhm, Rikke, nu har vi jo været i kontakt lidt forud for, for det her mm. program. Ja. Øhm, øh, både med dig og med din virksomhed. Jeg synes, det er strålende, altså, det, det hvor positiv og sådan, øh, overstrømmende energi øh, du har i din kontakt. Det Ej, er kun tak. positiv mening. Ej, hvor øhm, du underskriver for eksempel alle dine mails med i taknemmelighed og kærlighed. Ja. Øh, også selvom det er første gang, man overhovedet sender en mail til ja. dig. Hvad, æh,
0: hvorfor er det så vigtigt for dig hele tiden at kommunikere den her kærlighed? Det, det er vigtigt for mig at kommunikere begge dele. Altså både taknemmelighed og kærlighed. Men, men ja, det er så interessant, fordi at kærlighed for mig, det er så grundlæggende en drivkraft for, for mig. Men det kan jeg jo også se, det er i alle mennesker. Jeg kan se, at kærlighed, det kan forløse, og det kan forvandle, og det kan bringe en energi ind i mennesker, i relationer, i kommunikation, i løsninger og sådan noget, som jeg synes er helt magisk. Og, øh, og så har jeg sådan, jeg er meget optaget af det her med energifrekvenser og sådan noget, og så ved jeg bare, at kærlighed det er den højeste vibration, der findes i universet, fordi den kan nemlig alt det her. Den, jeg er også helt med på, at den også kan, kan slå ihjel, og den kan have alle mulige virkelig forfærdelige dybe, sorgfulde ting, som jeg jo ved også, at Luna har været igennem. Altså, jeg er helt fuldstændig med på, at, det har, at alting har en forside og en bagside, men jeg har bare valgt at, ligesom at, at have en meget bevidst øh, måde at tillægge, min kommunikation og min måde at være i verden på i kærlighed.
1: Jeg jeg skal simpelthen lige høre, det kunne jeg forestille mig, at Lone også ville være interesseret i det her med den højeste frekvens, at det kan
0: vibrere (laughs) mest. Hvad hvad, hvad betyder det? Ja, altså, hvor lang tid har vi? (laughs) (laughs) Det betyder jo, at at egentlig som nogen også så så rigtigt siger, det her med, at alt er jo en kemi, alt er jo molekyler, eller alt alt vibrerer med en vibration, så noget har en lavere vibration, som altså gør, at det er fysisk, og så er der noget, som har en højere vibration, som gør det ikke fysisk, og som måske ikke kan måle sig vejs på samme måde. Så vi har ligesom frekvenser, vi har lydfrekvenser, vi har hjernebølgefrekvenser, som vi alle sammen kender sikkert som det der EEG, og vi kan, vi kan konstatere at de her lydfrekvenser, de påvirker os forskelligt, hvis det er en lyd som er virkelig stressende lige her der gik ned på gaden før der var der en øh, politibil med alarm øh, hvad hedder det med sirene der ikke kunne komme frem og man blev jo helt stresset man kan jo nærmest ikke øh, finde ud af hvor man skal stå eller gå og samtidig den anden del af aksen hvor man kan høre lyde og som simpelthen bare er så forløsende og helende og smukke som jo for eksempel musik. Og det er lydfrekvenser, og dermed er der også frekvenser i følelser.
1: Lone, du ved jo også en del om kærlighed. Mm. Altså, du har skrevet bogen Størst af Alt, ja. som jo handler om kærlighedens natur. Og der tager du naturvidenskaben, du tager psykologien, du tager kulturforskning til at forsøge at få svar på, hvad kærligheden er. Yeah. Nu taler Rikke om, om en følelse og nogle vibrationer og nogle frekvenser. Ja. Hvad mener du, kærligheden er?
2: jeg kan i hvert fald sige, at den ikke har nogen frekvens. <laughs> altså hvis vi taler videnskab. Altså det, er jo, altså det er jo, også lidt sjovt. Nu har du jo også to i studiet, ikke? Og, altså... og det er jo helt
1: medvindende, for jeg vil meget ja, gerne høre, hvad det er over, det jo I, altså, og, 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 hvad det
2: hedder. Jeg, jeg, altså det der, om jeg så må sige, terapeut sprog, eller hvad jeg skal kalde det, jeg, jeg kan ikke, altså jeg kan jo ikke, jeg ved jo ikke, hvad der du taler om. Jo, du har jo bare valgt at, at, at bruge de der ord om noget, som, som ikke har noget med, med altså frekvenser, eller lyd, eller noget, som helst at gøre. Altså, så, så jeg må bare tale ud af mit spor, og så, så må vi se. Altså, hvis man skal se på kærligheden øh, med, hvad skal man sige, videnskabelige briller, eller prøve at indkredse, hvad det er for et fænomen, fordi vi er fuldstændig enige om, her har vi et fænomen, som er centralt for mennesker. Helt klart. Og derfor synes jeg også, det var uhyggeligt interessant at prøve at se på, hvad ved vi om det? Fordi man, man kan jo sagtens sige alt muligt om kærligheden. Det er jo det, vi plejer at gøre. Vi overlader det til filosofer, vi overlader det til øh, hvad det hedder, poeter osv., og, og tale om, hvad de mener kærligheden er. Så prøvede jeg at se på, okay, jamen, hvor kommer fænomenet overhovedet fra? Mm. Det, er, det er jo det første, som biolog, man må hvor spørge sig selv kærligheden? Hvor, hvad, hvorfor mm. har vi det fænomen? Hvor er det kommet fra? Mm. Der er så nogle forskellige øh, evolutions, øh, hvad det hedder, eller evolutionspsykologiske teorier om, at, at mennesket har fået den her kærligheds-app, kan man sige. Fordi øh, til forskel for rigtig, rigtig mange pattedyr, langt de fleste pattedyr, øh, altså øh, 95 procent af dem, har ikke det, vi vil kalde kærlighed. De har ikke parforhold. De har ikke han og hun, er ikke bundet sammen og tager sig ikke begge to ungerne. Det gør mennesket. Så derfor må man som biolog spørge, Hvordan opstod det? Det ser ud som om, at man skal en halv million år tilbage, sådan cirka. Og der skete noget med, at hvad det hedder, vores hjerner blev tilstrækkeligt store til at det pludselig blev vanskeligt at, hvad skal man sige, at føde børn, simpelthen. Og de måtte blive, og man sige, børnene var nødt til at blive født meget, meget umodende.
1: Og altså det ved fordi vi jo. får større hudder. Fordi vi
2: simpelthen har så store hoveder, og kvinders ja, for bækner for... kan altså ikke rigtig blive større på grund af den måde, vi går på osv. Så, så der var ikke sådan en uendelig øh, mulighed for at udvikle bæknet. Så altså, de her børn, de må komme ud meget tidligt. Så vi
1: føder dem efter ni måneder, og det er de jo sådan set ikke, der er de ikke klar til de er at, at klare sig selv. Til. Hvis, <laughs> hvis
2: vi skulle føde et, et, et barn, der var lige så udviklet som en unge, så skulle vi gå med det 22 måneder. Så, wow. altså, så det er meget umodent Det er et foster, vi føder. Ikke? Og så har man regnet på, at jamen, der var det ikke nok, at, der, at, at kvinden selv skulle tage sig af det. Det, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, der måtte være en eller anden form for binding til nogle andre individer. Øh, og, og der har man så set, at jamen, så opstår det her, vi vil kalde altså en... Altså, kærlighed, et, et parforhold. Altså, at, at to mennesker kan være så psykologisk bundet til hinanden, at, at, at de hjælper hinanden det med at Fordi simpelthen, er simpelthen fordi hvis du ja. ikke
1: er to til at passe hvis, på... Hvis så... man ikke havde
2: udviklet det her system hos mennesker, så havde vi nok ikke overlevet, eller så havde vi i hvert fald ikke fået de hjerner, vi har. Så der kommer det ind. Og der kan man jo sige, at, at som jeg kalder det en app, fordi hvis man kigger på netop vores liv, og øh, vores måde at omgås, hinanden og være socialt osv., så, så må man sige, at kærlighed ikke bare er noget, der eksisterer i parforhold. Det eksisterer heller ikke bare mellem, øh, hvad det hedder inden for familie osv. Vi har jo grader af kærlighed til altså, rigtig mange andre mennesker. Øh,
1: og et, bare det, at Men vi Det kan har vi være... jo ikke brug for. Altså, hvis vi taler om det i den der rå evolutionsteori, mm. så øh, er der jo ikke brug for, at jeg føler kærlighed til altså et stort antal af mennesker. Nej, men men i den situation, hvor vi blev udviklet,
2: det er jo lang 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 lang, lang tid siden, flere mm. hundrede tusind år siden. Ikke? Altså der har der været brug for, at man havde denne her, øh, hvad skal man sige, det her potentiale, øh, den, de, den mulighed, den følelsesmæssige mulighed som kærlighed er, og den har så spredt sig ind i vores hele vores måde at være på, for man kan sige, den hypersociale art mennesket er. Vi vil ikke kunne være så sociale, altså mødes i altså tusindvis, at gå til koncerter og stå helt tæt sammen og sådan det, det kan andre dyr ikke, altså uden at bide hinanden ihjel. Vel? Fordi vi har den der med, at vi kan sådan set godt omgås rigtig mange. Det er også en grad af kærlighed. Vi kan jo, da, vi kan jo elske, øh, hvad det hedder, vi kan elske guder, idéer om guder, som ikke eksisterer. Vi kan elske popidoler, vi aldrig har mødt. Altså den har simpelthen spredt sig, den her app til næsten at indtage styresystemet. Må man sige. Men det er vel også et potentiale, som det giver mening og udnytte. Jamen bestemt. Altså bestemt, øh, kan man sige, eller, eller. Og det er også interessant bare at se på, hvordan vi hvordan i vi virkeligheden omgås kærlighed. For det er jo også, altså, det er jo, kan man sige, vi har et biologisk potentiale, et naturligt potentiale, og så har vi noget kultur, der er med til at forme, hvordan bruger vi i det her?
1: Nu er vi jo ikke i en situation længere, hvor øh, hvis jeg skulle føde et barn, så har jeg brug for en øh, mand til at løbe ud og skyde dyr og holde gang Nej. i et bål og sådan noget. Ikke? Jeg kunne sådan set godt få et barn til selv at overleve. Ja. Øhm, vil det betyde på sigt, at vores behov for kærlighed bliver mindre? Sådan kan man ikke se
2: på evolutionen. Det eneste evolution, øh, den kærer sig om, det er, øh, hvad skal man sige, hvor, hvilke gener der føres videre. Så hvis, hvis det bliver opportunt efterhånden, hvis der er et, et evolutionært pres for, at vi øh, skulle øh, udvikle os væk fra trangen til parforhold, for eksempel og så, videre, så ville det ske. Men, men det er der jo ikke noget, der tyder på. Bare det, altså selvom at vi ikke har brug for øh, hinanden til sådan rå
1: overlevelsesopgaver,
2: øh, det betyder ikke, at det bare forsvinder igen.
1: Rikke, hvad, hvad tænker du, når du hører alt det her, altså, øh, at, at kærligheden jo egentlig bare er
0: opstået for, at vi kunne overleve? Det tror jeg er helt rigtigt. Mm. Men jeg tror også, at det er lige præcis er det, der gør, at vi i dag, hvor vi netop kan klare, altså hvor de laveste dele af vores overlevelse, sådan hvis man tager sådan den der maslåsbehovspyramide-agtigt, så, så tænker jeg sådan, nå ja, men det giver jo fuldstændig mening, at det er det, der har, har bragt os her, hertil, hvor vi er i dag, med så høj grad af, af overlevelse, og med så høj grad af bevidsthed, sådan så, at vi nu kan i virkeligheden, fordi vi er vi, bevidste om at være bevidste, kan vi tage et valg, et aktivt valg om, hvad det så er, jeg rigtig gerne så vi gå ind i den her verden med, hvordan vil jeg gerne leve mit liv, hvad er det, jeg vil gøre for at være et menneske, som kan holde både sig selv og andre ud, og på den måde tror jeg, at vi simpelthen kan tage det der kærlighed som fænomen, som jeg godt kan lide, at og kalder det, det synes jeg er meget fedt, sige, ja, fænomenet kærlighed, ved du hvad, det er jeg bare vildt med. Og det har jeg bare lyst til, at det skal, det skal ikke bare drøsse ned som sådan et krømmel på toppen. Nej, det vil jeg simpelthen lægge mig i en dyb majnade i. Sådan, så og jeg, hvis man kan så ligger ud... i den der
1: så, hvordan kan man så bruge kærligheden aktivt til ligesom at styre sit liv derhen, hvor
0: man gerne vil have det? Det synes jeg, man kan ved at tænke på, hvordan vi møder både os selv, selvkærligt, og hvordan vi møder andre. Mm-hmm. Så i stedet for at møde andre med øh, normen, fordi at Lone og jeg, at vi ser forskelligt på det, og vi har forskellige tilgang til det, så er det ikke ens betydende med, at vi ikke kan lide hinanden, eller kan have kærlighed til hinanden. Vi kan bare se ting på forskellige måder, men jeg kan sagtens have kærlighed til nogen, der mener noget helt modsat af mig. Det er, fordi det er også et valg, jeg tager. Det er, fordi jeg, jeg, jeg lader det ikke sådan gå ind og blive sådan en kamp om, hvem der skal have ret, eller hvem der ved mere end hvem, fordi det er ikke en konkurrence øh, for mig. Der er det sådan, prøv at høre, jeg kan faktisk aktiverer en kærlighed så bevidst og så stærkt i mig, at den kan komme fra sådan et rent sted, hvor at alt er okay. Og I vi alle har en grund til at være her, og vi alle er berettet til at være her.
1: I sidste uge uh, lavede vi uh, her i Salon sådan en julespecial, hvor mm. vi havde to præster inde. Uh, og de, uh, de fortalte jo også begge om, uh, om det her med, at At der kan være brug for individet ligesom at kigge mindre på sig selv og vide, at man har brug for Gud for, at der er noget større, som man kan vise sin kærlighed til. Rikke, når du taler om om den her kærlighed, er det så også et, et, et måde at komme væk fra sig selv på? Eller er det i højere grad, som du ser det, og bruger det spirituelle, en, en kraft, der aktiverer ind i sig selv? Altså jeg tænker mere, er det sådan, kan man lægge ansvaret fra sig ud til for eksempel en gud eller en større kraft, eller påtager man sig i virkeligheden mere ansvaret for
0: sit eget liv med den øh, retning, du dyrker? Jeg lægger ikke ansvaret ud for mig, tværtimod. Jeg tager ansvaret 100% hjem til mig, om både at være Klar over at elske mig selv, sætte mine grænser og kende min integritet og have min holdning og tage stilling til, hvad jeg er, jeg mener og synes i mit liv. Men jeg kan også godt lægge min kærlighed ud til en bevidsthed om accept og rummelighed og tolerance og en tro på, at der er noget større. Men hvis folk de ikke tror på det, så er det all good med mig, de må tro på, hvad de vil. Bare de ikke pådutter mig, at jeg skal tro på noget andet, end jeg gør.
2: Det er jo bare sjovt, når jeg, når jeg lige hører det her med, med to præster, der sidder og snakker om, at det er godt at have kærlighed til, til noget højere og så videre. Ja, det siger de jo også i islamisk stat. Altså det siger Taliban jo også. Det er rigtig vigtigt at have kærlighed til, øh, til en højere magt og så videre. Men der, der er et skal... kulturelt
1: forskel om, hvordan man så mener, man skal bruge Jamen den det, højere det, magt. men det
2: siger bare lige præcis, at det handler ikke om det her med, om man mener, der er en højere magt. Og, 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 og kærlighedens kraft er altid god. Det kommer fandme på, hvordan du bruger den hvis du netop siger, at jeg har enorm kærlighed til en eller anden guddom eller en eller anden ideologi, og nu går jeg ud og slår folk i ihjel for den. At, 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 altså, mener, det, er, det handler, en, det er alt, er det handler det. altid ja, ja. om, hvordan bruger du en eller anden kraft? Jeg er så enig
0: i det. Det ja. Så må jeg om mig som det værste svin, fordi at det er kærlighedens navn, altså det er jo noget bullshit. Ikke? Så det handler der i høj grad om en kæmpe grad af etik, af moral og nogle stærke ja, værdier i forhold til, hvordan vi, vi, vi er som mennesker. Så jeg er fuldstændig enig med nogen i det. Altså, ja. Vi skal videre til endnu et
1: øh, ganske stort emne <laughs> Æ, her i salongen nemlig spørgsmålet, findes sjælen? Æ, og vi er jo lidt omkring det igen, hvor meget består vi af kemi, og hvor, og hvor meget består vi også af en følelse, som er mere end det? Jeg kan lige så godt svare med det samme. Der er ikke noget, der er mere end det. Men det, vi
2: kalder sjæl, altså det, vi har kaldt sjæl gennem tiden, og nogle gange har man haft en, en fornemmelse om, at det var et eller andet ulemeligt. altså mm. det var sådan noget gudgivende et eller andet, ikke? og så bliver det sådan efterhånden mere måske jamen, noget åndeligt, og, 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 hvordan man nu definerer det. Og det, det handler bare om, at det, vi nogle gange hvad skal man sige, mærker som, at du ved... Øh, vi føler jo på en eller anden måde som individer, at vi, vi føler ikke, at vi er en masse kemi. Den, den måde, vi er ikke er indrettet på. Vi føler, at vi har et jeg, og der er et eller andet sådan essentielt mig i og, og det er netop altså, hvis man siger, min ånd og, 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 og min sjæl osv. Men det er altså en illusion,
1: vores, vores hjerne danner. Men øh, Rikke vil jo også tale meget om intuition. Mm. Hvad, hvad er det så, Lune? Altså, Jamen, det, kan er lige ind... præcis,
2: det kan jeg fortælle dig, hvad det er. <laughs> æ, æ, altså, den er helt let. <laughs> altså intuition er, det, er det, det ubevidste i hjernen, som, som foretager masser af beregninger, langt det meste af vores hjerneaktivitet, når vi sidder her. Det foregår altså væk fra vores bevidsthed. Der bliver foretaget helt utrolige mange beregninger og fornemmelser og synsninger og dit og dat. Og når, når jeg sidder her og taler uden, og jeg føler jo ikke, at jeg tænker over det, jeg taler bare, øh, det er fordi, at mit underbevidste jo for længst har, har sendt de her ordre op til gør sådan her, tænk mm. sådan her, tal sådan her. Og intuitioner er jo også netop en fornemmelse, man får af, at det her er rigtigt, det her er forkert. Det er din, hvad skal man sige, dit ubevidste, der sender nogle beskeder om. Men kan vi
1: blive, som, lidt som Rikke inde på, mm. og, 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 kan vi blive bedre til at bruge den intuition? Kan vi få en højere grad af kontakt til den underbevidsthed? Er der metoder til faktisk at kunne bruge en langt større del af vores hjernekapacitet, af vores intelligens?
2: Altså det er ikke fordi, at vi ikke bruger vores hjernekapacitet. Den der sådan gamle øh, skal man sige, myte med, om du bruger kun 10% af din hjernekapacitet, nej altså vi bruger den, men vi bruger den på forskelligt. Det er klart, at vi skal, hvis vi skal være bedre til for eksempel øh, at, at lytte til et eller andet, altså nogle fornemmelser, vi får, så handler det jo for eksempel om, jamen, så skal du øh, lade være med hele tiden at sidde på er, alle mulige medieplatforme. Men hvad er det der fornemmelser? Hvad er øh, det? Jamen fornemmelser er jo... Hvad skal man sige? Det er jo beskeder. Altså det, er, det er hjernen, der siger til dit bevidste på en eller anden måde. Hvis du nu sådan skal vælge mellem skal, skal jeg gøre det ene, skal, skal jeg tage fri næste år, og, og, og du ved tage ud i verden og følge den der drøm, eller skal jeg i virkeligheden, skal jeg gå på mit arbejde og skal jeg lige tage et år mere. Så, har du en, en, så, så kan du mærke med dig selv, hvad har du egentlig mest lyst til? Og den der lyst eller intuition, hvad vi nu skal kalde det det er, om så sige, din hjerne, ubevidste hjerne, hælder til en eller anden beslutning af de to. Den har foretaget alle mulige beregninger om, hvad fanden vil der ske, hvis sådan og sådan og sådan. Ikke? Altså, det er det, der er fornemmelser.
0: Rikke, hvordan arbejder du med intuitionen? Æ, definitionen for mig... På intuition, det er, det er en kombination af erfaringer, som er præcis alt det, Lund siger. Men så er det også på fornemmelser, som jeg mener både, selvfølgelig kommer også fra det ubevidste, men man også kan komme fra en anden bevidsthedskilde, der kan give os informationer. Og hvad er det for en anden bevidsthedskilde? Øh, jamen, jeg, jeg tror jo på lige præcis, at vi har en del af vores liv. At vi har en krop, vi har et sind, øh, som er hjernen der. Og så har vi så en sjæl, som, har en, som er en bevidsthed, og som altså kan at ud af den her krop. Så når når der ligger et menneske og går over på den anden side, forsvinder, så ligger kroppen der, hjernen ligger der, men livet det der er væk. Og det er væk på den måde, at det så bliver til en energi af bevidsthed, som jeg i hvert fald ved, og det er ikke bare noget, jeg tror, eller noget, men jeg ved, at jeg kan kommunikere med det, for jeg gør det hver dag.
1: Fortæl lige om det.
0: Og det er, at jeg kan mærke igennem min krop, igennem en klarfølelse, klarsyn og klarhørelse, kommunikation med en bevidsthed, som jeg ved, at ikke kan komme fra min underbevidsthed, fordi den har seriøst ingen chance for at sige de ting, den kan sige. Altså så, det er forudsigelser, eller hvad er det, du øh, yeah, modtager? Jeg siger ikke, nej, det er det, det er ikke. forudsigelser, det kan være sådan helt konkrete fakta, data, øh, pågældende personer. På det. det kan være I går, i går, eller forgårs var der der sad jeg med en dejlig herre og en forretningsherre. Øh, superdygtig mand af den slags. Og vi taler en masse omkring hans virksomhed og hans position og den kapitalfond, der ejer den og alt muligt. Og, øh, og så har jeg kommet med en masse forskellige øh, fornemmelser og forslag og noget af fra min erfaring <laughs> som, som mange, mange år i coach og, 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 og rådgiver, så kommer noget fra min sådan, helt bevidste erfaring, sådan og sådan og sådan, og så kommer der noget med en fornemmelse. Og den her fornemmelse kommer så på den her måde, at jeg får pludselig sådan en meget klar fornemmelse af hans mor, hun er der, hans mor, hun er gået over. Jeg får en klar fornemmelse af, at jeg skal komme med et helt bestemt øh, eksempel til ham. Som, altså, jeg har nul forudsætning for at vide noget som helst om det. En helt konkret eksempel, jeg giver ham det her eksempel, manden brød fuldstændig sammen og græder ud rum og siger, ja, det er præcis sådan der. Og han fortæller nogle ting om det, og så siger jeg, ja, at det, det, der er formålet med at for få det her at vide, det er, at de ligesom skal underbygge det, som der er blevet sagt før i dag, om at din prioritering og det, der kunne være konsekvensen, hvis du vælger den der beslutning A frem for B, at så lander den position, eller det, der du har selv været igennem, der lander din egen dreng, en til en, samme alder, samme tid, samme det hele, i samme følelsesmæssige dilemma og manden her, han er helt sådan, det er præcis sandt. Jeg var nøjagtig den alder, nøjagtigt, der det skete. Og der sker bare sådan en bevidsthed i ham om, shit, altså her kunne jeg komme til at træffe nøjagtigt den samme lorte beslutning, som min mor træffede, dengang hun var i live, og jeg har bare på ingen som helst måde lyst til at skulle bringe mit elskede i den situation. Og jeg sad bare og tænkte, nå, okay, øh, det var virkelig at give nogle og sådan noget, og kan jo godt se, at det berører mig virkelig meget, og jeg bliver da også påvirket af det. Men min pointe med det her, det er, at de, den viden, som der kommer ind i mig, den ved, jeg kommer fra en anden sjæl, for jeg har ingen erfaring, forudsætninger, noget som helst underbevidst der kunne give mig den information, hvis det ikke kom et andet sted fra. Lone, gør det noget indtryk på dig at høre sådan en historie om, at man synes,
1: man får nogle impulser et helt andet sted fra, som ikke kan komme fra ens, selv, ens egen bevidsthed? Nej,
2: altså, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal. Altså, der er også, du ved, medier, der siger, at de kan forudsige det ene og det andet, og så videre, så videre. Jeg, altså, hvis det var sådan en, en, hvad skal man sige, en helt, øh, du ved, hvis det var sådan en måde, verden fungerede på, så tror jeg, mange flere af os ville have den der forbindelse, ikke?
1: Rikke, jeg vil gerne afslutte i dag med, at du måske lige kan give sådan et fælles godt råd til, når man nu skal gå ind i et, et, et 2023, og man gerne vil sætte sig af nogle nye mål for sit liv. Hvad, hvad er det ene gode råd, man så skal tage med sig?
0: Jeg synes, at man skal tage med sig, at det handler om, hvad man selv tror på, hvad man selv føler er sandt for en. Og at man selvfølgelig skal fokusere på det, som gør en til et mere tilpasst, til frist og glad menneske. Og Lone, har du et afsluttende råd? Jamen, jeg har
2: altid, øh, og det er jo så fra en helt anden vinkel, stået for lige præcis, at man skal endelig ikke, øh, hvad det hedder tænke over, hvad de andre, og hvad forventningerne og hvad samfundet gerne vil have, man gør. Man skal virkelig øh, finde ud af, hvad man selv gerne vil, og
1: arbejde hen mod det. De damer, tusind tak for en øh, meget fascinerende salon, vil jeg sige. Lone Frank og Rikke Hertz, tak fordi I kom, og rigtig godt nytår til jer. Også godt nytår til alle, der lytter med. Og i næste uge så er vi tilbage med en lidt mere klassisk omgang, Østergaards Salon. Vi får besøg af Margrethe Vestager og Martin Krasnik. Jeg hedder Mette Østergaard, producerer var Josefine Maria Hansen. Vi ses i Østergaards Salon, og godt nytår.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.